1: Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion. Hej allesammans, idag är jag Camilla som leder podden tillsammans med lite gäster. Det ska handla om ett viktigt och återkommande ämne. Väldigt viktigt för mig och vi i podden. Det handlar om eh, mörkret. Det handlar om människors rädsla för det okända. Det handlar om... Eh, att man en gång i tiden trodde att vårt samhälle var infiltrerat av något sataniskt. Man trodde alltså att människor var besatta av demoner, jävlar. Att människor själva var häxor eller att de hade något samröre med häxor. Att man flög till Blåkulla och hade olika hemska ritualer där. Vi pratar om medeltiden och inkvisitionen fruktansvärt och det här är något som vi bör påminna oss om hela tiden när vi själva kanske tenderar att gå faktiskt tyvärr mot samma riktning eller på något vis att vi uppmärksammar fel saker. Jag ska börja med vad som föranleder dagens podd. Jag har fått ett brev, jag och Vivi får det lite då och, då och Det här är en kvinna som heter Therese som skriver till oss så här. Hej, tack för en intressant podd. Jag är i grunden kristen men har en extremt stor öppenhet och intresse för andra sidan och allt man inte kan se. Min undran är om du, kan, om du tror att demoner och satan finns. Jag frågar för jag har hört Vivi och även andra medium uttrycka att de inte tror demoner finns utan att det bara finns typ negativa mörka energier i obalans. Eh, jag tänker att om man tror Gud finns så bör man väl tro att även satan finns. Tror du på Gud, Jesus och den heliga ande? Och så står det lite annat här. Det är ganska långt brev. Jag ska ta ut något mer som den här tjejen skrivit till oss. Um, nu ska vi se här. Uh, finns det onda så finns väl det goda. Tänker att medium blundar, är förblindade vad det gäller den rena ondskan som finns och risken med att bli drabbad av demoner. Jag är rädd. Såg ett klipp på Youtube om ett medium som hade blivit kristet och plötsligt såg hon hur hon hade blivit lurad av sina guider som visade sig vara demoner och visade sin vrede och rätta ansikte mot när om valde att bli frälst. När jag var 14 år flyttade jag till ett familjehem och även för detta häxa bodde där som blir kristen. De gjorde demonutdrivning på henne och jag hörde hur, då, hur demonerna pratade genom henne med röster jag minns klockrent än idag. Och så vidare och så vidare. Hon berättar sen om att hur hon har varit hos medium, manligt medium, blivit spådd och känt hur en liten ond demon klättrar upp för hennes arm- och att det här mediet också har sett det och eh, andra demoner som har klättrat på hennes rygg och så vidare. Ja okej, okay. nu vet vi vad dagens eh, ämne handlar om. Och det här vill ju jag då att vi ska bemöta utifrån eh, spiritualismens och mediumskapens syn på det här. Otroligt viktigt. Alltså för det första så vill jag då säga så här att... Eh, vi som medium som jobbar som ett medium ska göra- vi har ju motivet att vi ska förmedla kontakt med våra nära och kära- och bevisa att det inte finns någon själslig död- utan att det bara finns liv. Det är vårt motiv, det är därför vi gör det här huvudsakligen. Vidare eh, i en bredare kontext då är vårt motiv att ge helande, läkande, stöttande- att man får en kärlek från oss, att vi gör någonting gott och bra för andra människor. Vi kan ge vägledning också genom vår psykiska syn så kan vi eh, vägleda och ge råd till en människa om människans liv. Det här har ju absolut ingenting med något mörker eller någon ondska att göra utan det här är ju enbart någonting som är gott. Det vet jag att ni alla håller med om. Och jag tittar ju mycket på den brittiska mediumtraditionen. För att den har funnits, jag ska inte säga att den har funnits längre. Men de har haft i Storbritannien så har de haft mer mediumskap än vad vi har haft i Norden. De har ju haft hundratals, alltså upp mot 400 spiritualistkyrkor till exempel. Och ja, deras vad ska man säga, religiösa bakgrund ser lite annorlunda ut. Och av detta kan vi lära en jätteviktig sak som helt och hållet kopplar till det här ämnet. Att om man lär upp människor till att inte tro på satan, demoner och besättelser och... Om man lär upp människor till att inte skylla heller på några onda andemakter utan tvärtom, riktar man uppmärksamheten åt ett helt annat håll. Nämligen att det är vi som finns här, vi människor, vi själar, vi som lever och vi som har levt, då, då blir det ett helt annat fokus. Och faktum är att då ser vi, och det har man kunnat se då i massor av generationer, människor det vill säga medium då som inte har den här föreställningen som inte hyser det här, har ingen mental attityd som kretsar kring mörker och negativ energi och massor av sådana här saker utan istället så blir man väldigt fri i sitt inre och i sitt sinne och man har inte de här problemen, de upphör genom att man inte tror på det om vi ska säga det väldigt enkelt Just det och så uppfostrar man, man har en fostranskultur alltså i Storbritannien har man haft inom spiritualismen där man lär upp människor, lär ut det här. Nej men det här ska vi sluta tro på för det här finns inte men tror man på det så, så går man i en väldigt, väldigt dålig och förärlig riktning. Det kan leda till något väldigt, väldigt hemskt. Om man däremot bejakar det här och tror på det. För det är då man börjar uppvigla mot varandra. Man börjar skvallra. Man börjar förhöra varandra. Man börjar misstro varandra. Och det blir liksom den här riktningen då som vi då tyvärr redan har genomlevt under medeltiden och inkvisitionen. Så vi har något jättebra att lära av det här. Nämligen att det handlar om att vårt psyke styrs av attraktionslagar och av vad vi fokuserar på och vad vi föreställer oss och tror på. Det är helt liksom sammankopplat med det här. Just det, det är ändå så att under medeltiden så är det ju över 50 000 människor som har fallit offer för ohyggliga saker, alltså tortyr och avrättningar- det, här var, det centrala i det här var också att man då förhörde människor- så att det är en otrolig liksom integritetskränkning på alla sätt. Och är det är verkligen, verkligen en mörk tid. Och det finns det skälet också, bland annat- som varför man inte vill uppmärksamma det här. Man vill inte ge energi åt det här hållet överhuvudtaget. Det är ett dåligt val för man har ingenting att vinna på det- och då är frågan, ja men om man ändå har, det är ju jättemånga människor som oberoende av varandra har upplevelser av negativa saker. Eh, absolut, och det kan man ha också som spiritualist och medium så inser ju vi det också. Men vi säger att det rör inte våra nära och kära, det rör inte våra själar, det är inte det. Det kan bero på helt andra saker och, och det är en annan diskussion vad det då beror på varför man upplever det här. Men jag vill hålla det liksom lite tight här och säga att det rör inte medium eller mediums uppgift eller spiritualismen. Så enkelt är det. Okej. Okay, um, jag tror nästan att vi ska i det här i den här episoden håller det till det tror jag och inte gå längre. För att jag vill göra andra episoder där det däremot handlar om psykisk självförsvar. Om mentala brandväggar och sådana saker. För det är sammankopplat till det här också. Men jag vill hålla isär det. För nu är det ändå så att först och främst vill jag besvara då det här brevet. Som den här tjejen har skrivit då till oss. Med att nej, vi tror inte på och vi bejakar inte de här sakerna. Vi är ignoranta, nonchalanta, likgiltiga inför det. Både som metod, om vi säger så. För det är en ypperlig metod att hålla sig ifrån det här. Men också eh, rent, eh, vad ska man säga, livsåskådningsmässigt. Jag till exempel tänker ingenting på sånt här. Och det är heller inget bekymmer för mig. Jag har inget problem med det. Jag, har inte, jag känner inte att jag är infiltrerad av något sataniskt. Jag är inte rädd för någonting. Jag eh, av det här slaget är okända. Jag ska också säga så här. att Ett medium. Ett äkta spiritualistiskt medium. Är dominant. Det är vi, vi måste ha den mentala attityden. Vi är eh, dominerande. I alla sådana här situationer. Det betyder att vi aldrig skulle kunna underkasta oss någon. Fientlig kraft, oavsett var den då kommer ifrån, om den är sann eller falsk, verklig eller inbillad, det är strunt samma. Ett medium är dominant och stark och orädd för allt sånt här. Och det är det starkaste mentala självförsvaret man har som medium. Och så sätter vi punkt där så får ni höra vad mina kollegor säger om det här ämnet. Och igen, vi kommer återkomma, jag och Vivi, med nya vinklar, perspektiv och olika... Ingångar på det här, det är ett väldigt, väldigt viktigt ämne. Så jag tackar dig Therese som har skrivit det här brevet till oss. Jag sitter nu med Kristina Rosenberg som är medium precis som jag själv. Och vi vill nu förhålla oss till det här dagens ämne, nämligen mörka krafter och sådant. Dämoner, häxor, trollkonor som man sa förr i tiden. Och att en del människor fortfarande är vitskepliga och tror på väldigt mycket sånt här. Och det finns faktiskt faror med det. Jag tycker inte att det finns något gott med det överhuvudtaget. Men nu vill jag höra dig, Kristina. Vad säger du utifrån ett
4: mediumsperspektiv? Min uppfattning är ju det att vi människor har ju ofta under lång tid önskat ha en tro på någonting. Och det är ju, kan ju variera. Det finns ju olika religioner. Och det finns så kallade högre makter. Där var och en av oss avgör vad den makten kan innebära. Vi människor är ju, har ju en utveckling i livet som erbjuder oss olika utmaningar, problem. Hur man nu tolkar det. Vi går igenom känslomässiga utvecklingar som oftast är mycket svårare än intellektuella. Jag tror att vi ibland hamnar i obalans. Den obalansen kan erbjuda föreställningsvärdar som kan utvecklas på ett rätt olyckligt sätt där vi kanske får för oss att hemskheter finns, demoner och tokigheter som jag ser det som tokigheter. Jag säger det med glimten i ögat. Och jag har stött på en del människor som visar den här typen av rädsla. Och jag kan känna att den går faktiskt att förklara. Precis som mediumskap går att logiskt förklara. Det är inga orimligheter men som vi vet så förekommer en hel del depressioner och psykisk obalans. Det finns människor som tar kanske lite för mycket piller. Och det kan i sig också orsaka att det blir svårt för den här personen- eller de här personerna att dra slutlednings, slutledningar- mm. som är rimliga i realiteten verkliga- där de kan dela en verklighet med övriga människor.
0: Mm.
4: Det är olyckligt när människor är i ensamhet- och inte heller blir konstruktivt ifrågasatta hur, huruvida de tänker- och det ser man ju även när vi pratar med våra barn. Vi frågar dem vad de har för åsikter. Mm. Snarare istället för att fråga hur de tänker. För det är mycket lättare att hjälpa. Och att konstruktivt ifrågasätta. Min personliga uppfattning om just demoner och jävlar och så vidare mm. existerar inte. Det existerar inte? Nej, Nej, därför att det är en föreställningsvärld. Mm. Och jag har stött på många gånger människor som beskriver för mig... Som har modet att beskriva för mig vad de upplever och hur de upplever. Där min roll ofta blir att väckla ut deras känslor då jag även jobbar med personlig utveckling. Och eh, när de har landat i sin egen information mm. om vad, hur det började så inser de ganska snabbt att de inte knasbollar. Mm. Utan det finns rimliga skäl till varför de upplever det de upplever. Och vi vill ha logiska förklaringar. Och när man känner någonting som man inte kan se och ta på så använder vi människor oss av vår fantasi. Och det kan skapa en hel del förvirring. Mm. Men då måste jag fråga så här Kristina.
1: För att en del kommer invända på det och tycka ja, att ni som är medium. På vilket sätt är inte andra då fantasier och föreställningsvärdar eller hör till samma skrot och korn. Varför faller det inte det inom ramen inför samma alltså med, med den logiken då att man tänker att det är övernaturliga väsen. Eh, vad svarar du på det? Jag vet
4: vad jag skulle svara, men nu är det du så. Som... Mm. Alltså det blir väldigt svårt. Om du frågasätter då en kontakt med någon som inte längre lever här på jorden så mm. får du logiska svar. Du får någonting som är genuint, som det är substans i, som du kan härleda till. Det finns en spårbarhet. Och det har jag aldrig upplevt från någon människa som beskriver något otäckt, någon demon jag helt med. eller liknande. Men. Så allt, när det gäller mediumskap, enligt min uppfattning så är det så att det ska vara konkret och tydligt och det ska finnas ett syfte bakom informationen. Andevärlden talar aldrig dum snuterisaker utan de erbjuder alltid väldigt mycket klyftighet. Mycket ofta med glimten i ögat och också en ganska tung visdom. Som man kanske inte finner på samma sätt inom religioner. Även om det finns ett mycket stort värde där också.
3: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.
4: jag vill ju gärna uppmuntra människor till att jobba med sin personliga utveckling, mm. med sina känslor. Därför är det också det som är ett verktyg när vi jobbar medialt. Att tack vare den där erfarenheten vi har, de där upplevelserna vi har. Mm. Så om man har lite mod, en smula kurage, så kan vi ju faktiskt förmedla det till andra. Och tillåta andra att konstruktivt ifrågasätta oss. Det blir betydligt mycket enklare att ge ett svar då. Ja, tack så mycket för det. Tack så mycket.
1: Jag sitter här med ytterligare ett medium som heter Monica Mm. Hej Monica, vad vill du säga om dagens ämne, nämligen satan, demoner, mörka andekrafter, andemakter och eh, vidskepelse, förtal, inkvisitionen, häxprocesserna etc. Vad har du som medium att säga? Nej, <här>
3: ja. <här> ja, det var mycket. Hej Camilla. Hej. Eh, ja, eh, Jag har kanske inte egentligen så mycket att säga om just eh, demoner och häxor och inkvisitionen. Inquisitationen och allt det här Utan någonting som jag skulle vilja lyfta upp Och som jag också märker i, i mitt arbete Så är det att eh, många är så här lite rädda Och jag tänker att det kan ju också vara en del av att man är lite rädd för det här okända Men så är det ju i livet också mm, mm, mm. Och det här med, med andra sidan och så är, är ju verkligen någonting okänt för mm. väldigt många. Och det är ju till och med för oss medier så är inte det allting som är känt heller. Eh, och det jag har upplevt så är det att när folk är rädda så upplever man om det händer saker, till exempel hemma hos folk eller eller ja, överhuvudtaget upplevelser- att det känns skrämmande. Mm. Eh, och eh, man tänker att det är krafter- och man kanske är rädd för det värsta tänkbara. Det, det blir så lätt att ta till katastroftänk- mm. mm. är vad jag upplever. Så... Eh, när man inte vet vad det här är för någonting- mm. då, då snurrar tankarna igång. Känslorna sätter ju också igång mm. verkligen. Och eh, det jag brukar göra- mm. när jag träffar på människor- antingen eh, sittningar- eller de gånger som jag har varit hemma hos folk- eh, så brukar jag ställa en enkel fråga. Jag börjar med att ställa en enkel fråga. Om det skulle vara så- att du skulle kunna bortse ifrån din rädsla över det här. Hur skulle du då uppleva det? Mm. Och det brukar lätta eller lösa upp någonting. Mm. Eh, och många gånger så, ja, de funderar och så. Ja, men det kanske inte är så farligt i alla fall. Det händer saker, men det finns förklaringar som ändå, fast man inte kan förklara på ett vanligt sätt att det behöver inte vara farligt. Och så kan vi sitta och prata om just det här, därför att är man jätterädd och man har starka känslor själv, mm. då, då är det som att man ramar in det här som man upplever i den här stora som rädslan och det skrämmer upp. Och, eh, så att hela upplevelsen blir egentligen inramad av ens egna känslor och, och lite rädsla och förskräckelse över det okända. Ja.
1: Okej, så att du närmare det här ämnet då eh, utifrån någon slags psykologiskt perspektiv och behandlingsmetod så, eh, trots att du är medium lite så i det här. Det handlar om ja, tankar och föreställningar och rädslor hos människor, såklart.
3: Ja, och jag tycker precis, och det kan ju ha att göra med att jag faktiskt, jag är ju faktiskt beteendevetare vetare i botten jag. Ja, ja. <laughs> Har jobbat också mycket med det mm. med, med människor och så. Men, men framförallt. Mm. Så min drivkraft som medium är just att avdramatisera det här, mm. helt enkelt. Jättebra, ja. riktigt plås så höra. Precis, ja. och så kan man sitta och samtala ja. och, och vad det är för någonting och eh, så. Ja. så att,
1: eh, jag har en liknande sak som mm. jag inte ska dra nu, men jag tror att det kommer ha med det här i podden. Min metod för att bli av med rädslor kring det okända. Om jag inte kommer ha med det nu i den här podden så kommer jag ha det i en annan episod som jag också brukar använda med personer som är rädda för just det här. Den är otroligt effektiv också. Mm.
3: Mm. Och det tror jag är jätteviktigt. Ja. Faktiskt. Och det är ju någonting som jättemånga skulle lyssna på kan jag tycka. Mm. För det är ju det det
1: handlar om. Det är det det handlar om. Det är rädslor bara. Som mm. det handlar om. Och det är mm. det som vi säger då vi spiritualistiska medier att det handlar inte om nära och kära, det handlar inte om ljuset och kärleken, det vill säga våra själar, utan det här handlar bara om olika typer av rädslor och även förtal och skvaller och allt det här det är också egentligen rädsla i botten kring allting, så det är det vi ska lösa tillsammans. Mm. Tusen tack för att du var med.
3: Mm. Ja, tack själv.
1: Jag sitter här med Fia Almenius som är medlem i det spiritualistiska sällskapet i Enköping. Vad heter ni? Sanningssökarna i Enköping. Ja, och vi pratar idag om det här med onda andar, mörker, demoner, satan och grejer. Därför att en del människor, framförallt religiösa människor, hör av sig till oss medier ibland och eh, frågar oss vad vi anser om det här, vad vi har för... Eh, –åskådning och filosofi kring det här– –men också vad vi har för slags erfarenheter. Och nu tänkte jag höra med dig, Fia– –utifrån din erfarenhet och din spiritualistiska syn. Och jag vet att du hade ett spännande case också– –som du gärna får berätta för oss på mediumpodden
0: Stämmer bra det. Jag ser ju inte det som demoner– –utan jag kallar det lägre energier. Mm. Och eh, vi ljusarbetare är i kärleksfulla energin– och då är vi mycket högre i det också. Och just den här lilla som hände mig. Det var att det är en ung kille som ringer till mig. Och säger att han vill att jag ska komma och ta bort en demon i deras hus. Jag satt redan uppkopplad för att jag hade redan jobbat. Och jag kände direkt att det här är ju ingen demon. Utan det här är ju en feltolkning. Och jag frågade, har det varit flera medium hos dig? Och han bekräftade det att det var så. Så att någon vecka senare så åker jag dit. Och får in den här energin som andra medium hade kallat demon. Och familjen var ju vetskrämda för just det här begreppet. Och Energin kom ju väldigt nära mig. Och det är en väldigt kraftfull energi. Men det var en man från andevärlden. Som var nästan två meter lång. Han var väldigt bredaxlad. Och han hade en väldigt grov röst. Men vi som medium kan ibland höra rösten lite annorlunda. För att de är på en annan frekvens. Så att det lät så här.
1: Mm.
0: Och det är klart att. Folk med mindre kunskap kan bli rädda för det. Det var ju bara för att han hade ett annat energiplan. Och den här energin var pappa till mannen som ägde huset. Mm. Så allting jag berättade sen, att han är här av välmening, ja. så... Det var
1: papparna så alltså ingen demon. Nej, för Nej. spiritualisterna, vi, vi tror ju inte på demoner. Precis. Så vi skyller ju inte heller saker och ting på demoner. Det gjorde man på 1600-talet, men gud bevar om man inte det längre. Mm. Utan det, det är människor, det är vi som finns här. Både på det här planet och på andra plan. Det är själar helt enkelt. Levande själar, inga konstigheter. Mm. En del själar är majoriteten ska jag säga, är ljusa och fina. Och bra människor som gör bra ifrån sig och en enstaka hamnar snett i livet och kanske blir liksom, slim på en kriminell bana och sånt där. Och de återskapas ju också efter sin död eh, till oss på det sättet för att beskriva och uttrycka vilka de var. Mm. Så. Men eh, demoner, satan, onda andemakter och så vidare det är ju ingenting som spiritualismen befattar sig med utan vi eh, stänger porten till det och bryr oss inte. Det är en ganska bra, tycker jag också, pragmatisk mm. hållning att man helt enkelt Eh, inte bryr sig Sen kan man ju förstås ha eh, En del har ju också psykiska problem Det finns ju så otroligt mycket förklaringar Till varför eh, människor Uppfattar onda andemakter Ändå Men eh, det kan ju då röra något helt annat det vi vet ju att det absolut inte rör Andra sidan i alla fall, inte våra nära och kära Om vi Precis. säger så ah. Ja,
0: det som jag tycker är viktigt är att man hela tiden är i det kärleksfulla ljuset och framförallt kärleken till sig själv för att kunna ge kärlek till andra och då får andra känna utav min kärlek som jag absorberar utåt mm. eh, och det finns ju många som har psykisk ohälsa i dagsläget och de behöver kärlek, de behöver hjälp
1: mm. Mm. Tack så mycket Fia mm. Tack Jag sitter tillsammans med medium Agneta Leijsjö. Hej Agneta. Hej Camilla. Nu har vi tagit oss an ett lite jobbigt ämne tycker jag faktiskt. Men så himla viktigt idag. Nämligen det här med att en del människor tror att vi medium håller på med onda andemakter. En del religiösa, vidskepliga människor tror att vi har kontakt med andar som inte är andra utan det är liksom demoner som luras och låtsas vara liksom våra nära och kära. Ja, det är ju ohyggligt. Och sen så är det så här också att en annan sak som jag vet med dig är att du har bott på en sån här plats ja. där inkvisitionen har härjat där i Norrland. Mm. Kan du berätta lite om den platsen till att börja med?
5: Det handlar ju mycket, det är mycket kyrkor och mycket präster som det är de som har varit engagerade mm. i det här och Ja, tagar de här kvinnorna som. Det är mycket barn då som har angett ja. och avundsjuka grannar <gör> olika skäl. Och eh, det finns en plats där uppe nu idag som man kallar för Hexberget. Mm. Och där har man avrättat både hängt och bränt kvinnor. Så, och hyggligt framför allt. Ja, just ja. det. Det är en jättekänd plats det här. Ja, det är det verkligen. Mm. Och är man lite känslig kan man gå upp och känna den energin.
1: Man kan det. Ja, det du har kan varit där förstå jag, ja, i jag varit, ja, jag har mm. varit där
5: och känt energin och det, det känns att det har pågått olyckligheter där. Ja, det
1: plockade mm. upp eftersom du är medium. Mm. Ja, så det kan jag
5: verkligen känna att det har verkligen hänt.
1: Vad kan vi lära oss av den här hemska tiderna som vi har bakom oss? Vad kan vi göra bättre idag? Jag tänker själv då på just det du sa någonting om förtal och skvaller. Mm. Byskvaller och att man helt enkelt anger människor eller förtalar människor. Mm.
5: Jag tycker en viktig sak är att man inte ska döma andra människor. Inte på något, varken vad det gäller de här bitarna eller till vardags. Mm. Att vi, man ska vara väldigt försiktig med att ha förutfattade meningar. Och framförallt saker som man inte har någon aning om vad det handlar om.
1: Nej, för när det kommer till det här så har ju människor då anklagit, anklagat andra människor för att ha varit eh, besatta och vara, de har varit eh, hållit på med trolldom och åkt i blåkulla och eh, allt sånt här. Det, det är ju fruktansvärt förtal och skvaller som har lett väldigt många människor, oskyldiga människor in i döden.
5: Absolut. Mm. Och idag så har vi en bättre atmosfär vad det gäller de här sakerna. Mm. Det har vi ju. Och eh, som för mig är det viktigt att eh, förstå att vi som håller på med de här sakerna mm. nu pratar med, med våra nära och kära på andra sidan. Att vi jobbar bara med ljuset. Ljus och kärlek. Och kontakta våra nära. Mm.
1: Exakt, det är ju det vi gör. Men trots det så finns ju då människor som är lite förvirrade just nu. Jag, får ju, mm. jag och Vivi i podden får ju en hel del mejl och brev eh, från personer som är lite då förvirrade kring... Som har gått in och blivit indoktrinerade, religiöst indoktrinerade- och undrar vad, vad sjutton vi håller på med, vi som mm. är medium helt ja. enkelt. För de är så himla programmerade in i en tro- och föreställningsvärld- om att vi håller på med något mörkt. Mm. Men det gör vi ju inte. Du pratar ju nu om ljuset och kärleken. Men självklart, för det är det vi förmedlar- det är ju helandet, det är ju kärleken vi håller ju aldrig på med några hemska, hemskt tal eller hemska beskrivningar eller något spådomar om något. alltså det finns ju mm. ingenting sånt i vår rörelse den mm. äkta mediumistiska rörelsen pratar jag om då nej, det finns det inte
5: och jag kan ju tala från egen erfarenhet mm. när jag har gått utbildningar i mediumskap och tänkt var ska, var ska jag gå dit och lyssna för när det är en stor seans som mm. säger då mm. Och för vad är chansen att det ska komma någon nära till mig? Men när jag var på min första seans och insåg vilken kärlek och tröst för de här som är med, som får sina budskap. Så ger det ju mig också som åhörare, även fast jag inte får. Mm. För de kan ju känna igen på de saker som vi medium förmedlar, att ja. det här är min... Både till hur man beskriver den personen och sen så får man faktiskt en känsla. Wow, det här Exakt. är min farmor eller mm. det här är min mormor. Det här kan inte medierna titta på. Nej,
1: man får en övertygande kärlekskänsla inom ja. sig själv. Att man bara vet att det är äkta utöver den ofta hårda bevisning som också föreligger i de flesta mediers fall. Mm, absolut. konkreta saker att komma med men utöver det så förmedlar vi kärlek och det är otroligt viktigt så det här ämnet är så viktigt att ta upp om och om igen i podden inte första gången och säkert inte den sista du ska ha stort tack Agneta mm, tack Camilla för att jag fick vara med Är du intresserad av att utveckla din mediala förmåga så har jag två stycken e-kurser. Du hittar dem på humanpotentialacademy.se. De här kurserna förstärker även ditt auriska fält så att det blir som ett energimässigt barriär, en skyddsanordning som filtrerar bort oönskade energier. Du kan kalla det för medial brandvägg. Humanpotentialacademy.se, där hittar du mina online-kurser.